0: 有的时候我碰到一些家长嘛，他就跟我说：“嗯、老师，我们家都是医生哦，嗯，可是我是个小孩，他竟然喜欢画画，不喜欢练医科怎么办？什么不喜欢数理什么？然后我就跟他说了：‘嘛，你确定他很喜欢画画吗？’对啊，怎么样去改正他都没办法，都喜欢做这件事。我就跟他说：‘了嘛，真的很恭喜你，因为我所认识的那么多个孩子，我真的很少碰到一个孩子，他是真正知道自己喜欢什么的。’对
1: ，我是侯乃荣，台湾名人堂要告诉大家有故事的人。”有意义的是老师，我猜很多人一定都跟我一样，觉得你应该从小就是个学霸，或是品学兼优的好学生。<笑>但是呢，我很 surprise 的发现，说，哎，原来你小时候曾经有为学业而困扰过。然后甚至你用一无是处这个标签贴在你自己的身上，没错，这个标签贴了好多年了、啊，蛮反差的，我觉得，<笑>真的吗？为什么会那时候的你是什么样子的状况，让你觉得这么困扰啊？我是早读生，我其实五岁就进小学
0: 了、嗯，对，所以在小学毕业以前，我搞不太清楚这个世界到底是发生了什么事情。可是因为小学可能他的课业比较不是那么。困难吧，所以就也还是可以应付到毕业了。是，一进了国中之后呢，到国二开始，我记得学物理化学，我就整个不行了，我就完全没有办法去，好像好像那个物理化学那一个频道就没有能够跟你的脑子接上这种感觉，<笑>然后就非常没有信心，数学也不行。那我们那个年代，因为是联考挂帅的年代，所以只要是你的数理不好，老师就会认为你是一个坏学生。成绩不好，那更就是一个坏学生，没没什么好说的。所以我那时候是还蛮自暴自弃的。我每一天早晨啊，起床的时候想到，哇，今天要发数学考卷了，不知道今天要被打二十下还是三十下的时候，的、啊、真的、啊。对，我就在想说，哎，第三次世界大战什么时候才要发生啊？<笑>如果世界毁灭就好了。那时候每天都在这样的痛苦底下过日子。我们有一个非常严格的数学老师。他会给每一个学生定下你应该要考几分的那个最低标准。嗯，所以如果你那个最低标准没有达到的话，就是少一分打一下。然后我那经历过这种日子，经历过。然后我那时候其实非常非常的瘦、欸，诶、哦，我那时候大概只有现在一半的体重。嗯哼。所以那个老师那个板子打下去之后，一个很凶悍的男老师，他打下去之后，他发现他打了半天，然后发现我已经弯在前面弯腰已经都抬不起来了，才打了一半。哦。他就跟我说：“你先回去。”剩下的下礼拜再打，是这样子的。老师下不了手了，对，老师觉得这个可能快要被打死
2: 了
0: 。<笑>然后我就回去，所以那时候对我来讲，就是成长是很大的压力，课业是很大的压力，那无法达到父母亲期待，对我来讲也是一个很大的压力。因为我的父母亲他们都是难民嘛，四九年的难民，所以对他们来讲，他们最期待的就是付出全部的精力。去栽培孩子，希望孩子不要再过苦日子。
1: 他们好像还想尽办法要把你的课业给拉起来。
0: 对，然后找老师来帮我补习，就是各种方法。可是我那时候呢，就是频道没接上嘛，所以我就是始终没有办法像他们所期待的那样，我就觉得我很愧疚。我虽然不是一个学业成绩很好的人，但是刚刚前面我们讲过了，我是一个感受力很强的人，所以父母亲哪怕什么话都不说，我可以从他们的眼中读到失望哦啊，然后我就觉得我真糟糕，我到底要怎么办才能够不要让他们失望呢？可是我好像总是会让他们失望，嗯、所以就觉得很沮丧。对，就那段时间，大概是我成长里面最我觉得是最黑暗的时间。但是你的转捩点在你进了五专。对，进了五不一后，不用考志了,了，不用考联考了嘛，就你再也不用考大学联考了。我就突然间觉得自己好像活过来。也是因为联考没考好，所以选择去念五专。对，是因为联考根本考的差很多，不是没好考,考好，而是差很多。对、okay. ，别人的家长都会说：“哎呀，我小孩失常了，没考上前三志愿嘛。”结果其实我在考联考的那一次，已经是我考所有的模拟考试考的分数最高的一次了。但是我距离呢最低录取分联考的最低录取分还有六十分。哦、oh. ，也就是父母亲完全没办法说我女儿失常那种，<笑>因为因为我已经是考的最好的，但是还差这么多。嗯哼，就后来就去念了试新，我那时候是念试新。Uh-huh. 我觉得很开心的事情是， uh-huh. 念了五专之后，我心里的某一个枷锁终于被打开了，我不用再去考大学，不用再一次证明我是一个失败者，是一条卤蛇，不需要了。我就突然觉得太好了，我的人生。Uh-huh. 然后在念五专的时候，虽然也会念到一些跟数学啊会计有关的。但可能那时候已经慢慢长大了，所以就觉得不像以前那么辛苦。再加上我在念五专的时候，跟一群朋友每天都跑到租书店里面去租小说来看啊、哦。你最喜欢的阅读出现？对，阅读出现了，阅读让我觉得哇，人生真的太有趣了。然后开始自己慢慢写作。嗯哼，那时候完全没有投稿，也没有勇气，也不觉得自己写得好。但是我已经开始在写作练习写作。嗯
2: 哼
0: ，后来我就觉得那那几年对我来讲是一个蛮好的修复。嗯哼。然后到了武装，快要毕业了，好心的问题又来了。那年我就十九岁啊，嗯
2: 哼
0: ，要去工作了吗？我觉得一无是处的表签其实还是贴在我的身上。我觉得心理
1: 上会有阴影在对，对不对？我
0: 不认为我进入社会之后会有什么竞争力。所以你那时候从来没想过要成为一名作家吗？没有
1: 哦，
2: 真
0: 的嗯,嗯，我觉得我写得很差。那你是我只是爱写、哦、你那时候爱写
1: 也爱看书，<笑>对不对？对后、哎、来什么样的状况下让你觉得，哎，你或许有机会成为一名作家？我其实一直都没有觉得自己可能成为一个作家
0: ，直到要出书的那一年。嗯、我后来就考察搬进了东吴大学的中文系，然后我遇到了张晓峰老师。小峰老师曾经，我们都是他的粉丝，看着他的书长大的、嗯。然后他现在站在讲台上成为我们的老师，哎，每天要上他的课都很兴奋。嗯、他有交代我们每个同学来上课的时候都要教小说习作。但是我就想说啊，逃不了了，必须要好好写一篇文章给小峰老师看。就他看了以后，他非常称赞，他给我全班最高分哦， oh. 对，然后他鼓励我去投稿，对，所以我就投稿参加了当时的学生全国学,学生文学奖。那篇小说叫《永恒的羽翼》，后来收在《海水正蓝》里面，就是那一篇小说，我就得到了。呃，第一次得到了文学奖的首奖，对、啊、然后就觉得哇，原来我是可以写的、哦，那时候觉得非常的开心。后来不久之后，就是、嗯、啊，皇冠出版社的平鑫涛先生跟我邀稿，我就帮他写了一个《海水正蓝》这个中短篇小说，嗯哼，啊，刊登在啊皇冠杂志。那个时候，皇冠杂志是非常非常多人在阅读的杂志，对。于是后来不久之后，就出版社来找我，就帮我出了《海水正蓝》这一本书。嗯哼，直到那一本书拿在手上的那一刻，我才告诉自己说：“哇，我好变成一个作家了。”真的。但是我从来不敢称自己为作家、嗯，我都说我只是一个写作者，因为我觉得我不够。那时候的自己，对，我一直到应该是将近五十岁吧，嗯，我才敢跟别人说我是张曼娟，我是一个作家。
1: 真的对，过了这么久了，<笑>我花了很长的时间来累积自己的自信，以及去肯定自己正在做的事
2: 情是有意义的。嗯嗯
1: 、老师，你从小时候这一段历程，我觉得可以给很多家长跟学生一个启发。其实，你有没有找到自己对的那条路很重要。对，其实优秀如你，其实小时候曾经经历过这样的一个过程。嗯，你有没有一些话可以给这些家长或是小朋友？其实很多人会在这么小时候，其实根本就不知道自己要做什么。对，所以
0: 有的时候我碰到一些家长嘛，他就跟我说：“嗯、老师，我们家都是医生哦。”嗯，好，我家我老公家，我们全部都是医生。可是我这个小孩，他竟然喜欢画画，不喜欢练医科怎么办？什么不喜欢数理？什么？然后我就跟他说：“了嘛，你确定他很喜欢画画吗？”对呀、啊，怎么样去改正他都没办法，都喜欢做这件事。我就跟他说：“妈妈，真的很恭喜你，因为我所认识的那么多个孩子，我们小学堂已经十五年了，上万个孩子在我们的眼前长大。”我说我真的很少碰到一个孩子，他是真正知道自己喜欢什么的。对，大部分的孩子都说我也不知道我要干嘛，就懵懵懂懂对对<笑>对，我也不知道我要干嘛，啊、妈妈让我干嘛我就干嘛。对，一个孩子如果他从小就那么明确的知道自己要什么，肯定是他在诞生的时候，上天造物者就放了一个锦囊在他的身体里面。嗯、对他打开锦囊那一刻，他就觉得他。好像天命哦，我要成为这样的人。嗯、对、哦，不管你们怎么阻止我，不管你们开不开心，我都要成为这样的人。对，我说这种人呢，他的人生肯定是很丰富的。对，而且他多半会成功，因为他知道他自己要什么。嗯哼，哦、他已经走在这条路上了，所以这些年我碰到很多家长都会跟我谈类似的事情。嗯哼，就是他们不满意自己的孩子的人生选择。可是他无法阻止他的孩子，嗯然后我就跟他说：“我要恭喜你，嗯、因为你的孩子是极少数中的极少数<笑>真的，他们正在往着成就自己这条路上走，而且
1: 非常明确的知道自己要什么，真的是真的是一件容易,容易的事情。”对。老师，你从从什么时候发现你喜欢写作？你是从小就喜欢写作这件事？我从小并没有开始喜欢写
0: 作，我是从国中开始为了逃避升学，所以我就在那里东写西写，但是写完了以后也就把它收起来，然后到念五专的时候。就有更大的空间可以写嘛，同学都会看，会、嗯、给我意见，我就觉得，哎，写作还是件蛮不错的事、嗯。后来真的就是遇到小峰老师在念大学的时候我才开始投稿、嗯，我从那时候开始，我才很明确的知道我是喜欢写作，我很喜欢写作。嗯、但是写作是我的生命这件事情也是很晚，到九二一地震那一年，我那时候正在帮呃香港的呃报纸写专栏。每个礼拜帮他们写一篇专栏。那时候发生了九二一地震，我记得我们家住在十六楼很高的楼层，所以余震不断嘛。那时候一万多次余震、哎，而且又断电啊什么的。那我就守在那个电脑前面，我就告诉自己说，不管有多大的地震，我都要把这一篇地震来临之后的台湾的情况的这篇专栏写完之后，我要把它 s 出去，我要把它寄出去，<笑>哪怕是在我写完寄出去的那一刻。整栋大楼塌了，整个城市毁了，我觉得也在所不惜。我不会逃走，因为我要把这篇文章写完，并且把它寄出去。天
1: 哪，老师，你写作意志也太坚强了！我真的到
0: 这个地步哎、欸嗯。那时候因为楼很高，所以常常晃嘛，晃得很厉害。我妈妈是一个很怕地震的人，<笑>她就整个房子绕着那里跑，说地震啦、啊，赶快跑！地震啦、啊，赶快跑！然后我就这样坚守四行仓库，哒哒哒哒哒哒哒一直打。而且有的时候你还没有打完，突然因为断电了，有没有？然后你你来不及储存。所以稿子就不见了，就不见了，从头再走， oh. 反正我就是要誓死与他共存亡到最后一秒钟。从那时候，我才真正认识到写作对我的意义有多大。Mm-hmm. 在此之前，我都觉得。写作就是我的生活。如果是一个奶油蛋糕，写作就是上头铺满了水果，但是没有水果，奶油蛋糕还是奶油蛋糕啊。嗯哼，可是从我那一次与他生死与共之后，我才知道，哦，原来不是，原来写作就是我的奶油蛋糕
1: 。原来对你来说这么这么的重要，<笑>啊、非常的重要。对，那<笑>太有趣了。老师，我觉得还很有趣的就是《海水正蓝》这本书，让你一炮而红了。对，它就是累积到现在五十万册嘛，对不对？嗯但是他曾经被书评评的非常是庸俗，对你来讲，其实<笑>反而不是一个很大的鼓励。你反而那时候也遭受到了一些批评
0: 。对，嗯、哦呃，很多人都以为，因为《海水蒸蓝》出版了之后呢，很多人就是用“一炮而红”四个字来形容嘛，就认为我从此之后就风生水起。对，可是只有我自己才知道，在那一段岁月里面，我遭受到的恶评或是抨击，其实远比赞美要来的多很多。而且我本来就是一个很自我要求，在创作文学这件事情上自我要求很严格的人。我那时候正在念研究所的硕士班，我出了这本书，那我为了要让自己的心不要浮躁，不要认为说哇我是一个超级畅销书，我了不起，我不要这一切东西进入我的生命。可是那时候我才二十几岁，其实还很年轻，很难经历这么多的试炼，所以我就挑了一条很难的路来走，我去考报考了博士班。我开始去剧斗，就是把那个文言文一句一句这样圈起来。嗯哼，好、哦，那别人可能去参加很多那种文坛的 party 啊，什么什么的时候，我都在那里剧斗，句点句点句点。我就是要让自己的整个心安静下来，把自己想象成一个修行者
2: 。嗯哼
0: ，好、哦，我在中国古代的文
1: 学里面修行，不去管外面的这些是是非非。所以，对于那些副品，你是选择不看吗？还是你怎么去消化这些？我刚开始的时候是当然每一
0: 篇都看嘛，然后看的、嗯、看的心情很不好。到后来我就是选择不看。但很有趣的事情是，反而我身边的人，像我的一些老师什么，他们反而会因为生气，所以打电话给我说：“张曼娟，我今天看到了一篇文章，我非常生气，登在什么什么报纸上。”我跟你讲，你不要看哦。我说好，然后我挂了电话就跑去买报纸，<笑><笑>还是很容易被动摇，有没有？所以，我后来就说这些事情通通都不要跟我讲，让我尽量可以保持一个比较。比较单纯的一种生活的方式，所以我后来回想起来这段经历哦，它并没有让我变成比较有自信心，说哦这么多人都喜欢看我，我是不是很棒？完全没有，嗯、反而它对我来讲是一个很好的试炼，它教会我如何在不管是最好的时候或者最不好的时候，都可以心静如水、嗯啊，可以保持着一定的平衡，对、嗯，慢慢朝着自己想做的事情慢慢走下去
2: ，嗯。
1: 当你发现说你写的东西开始有好多读者喜欢的时候，大家开始认识张曼娟这个名字的时候，你觉得对你来说，你的生命有什么改变嘛？或是有不适应的地方
0: ？呃，早些年我觉得，因为我我都是比较不太出现在媒体上，嗯，我我常常会把张曼娟这个作,作者跟我本人分开来看，嗯，就是我过我自己想过的生活。年轻的时候我是戴隐形眼镜的嘛，那我出现在媒体上的时候一定戴隐形眼镜。那我自己的生活呢？我就是佩戴眼镜，所以也不太容易被认出来，所以就觉得真的是可以分离，有有就是分离来过日子。<笑>对，可是嗯，这几年呢，我我反而觉得我这个人呢，就是在很多的读者的陪伴之下成长、嗯，对，或者说到中年，我也很开心可以有机会去陪伴着很多的读者度过他们人生的许多低潮期，或者是。呃，让他们人生比较幸福的时刻也可以有我相伴。所以，我现在慢慢觉得，我就是我，啊，我就是那个平常日常过生活的我，陪父母亲去医院排队的我，那我也是那个创作的我，啊，我也是在网络上面跟读者互动的我，嗯，我让他们合而为一。所以，其中一个最大的改变就是，我开始戴着眼镜上媒体。<笑><笑>但是我，我我也慢慢越来越无所谓，如果被人家认出来是什么样的感觉、嗯，或者别人指指点点是什么样的感觉？对，因为我我成为一个照顾者之后，我觉得我更能为自己的生命负责。嗯哼，啊，然后我也觉得，啊，我这个人的使命吧，天命吧，可能就是要去啊了解并且消化更多人的故事，对吧？把它变成一篇又一
1: 篇的文章，嗯哼，分享给其他更多。需要被鼓励或是被抚慰的人
2: ，嗯
1: ，而且我觉得你让自己的生命变得更有意义，是因为创办了曼娟小学堂这个单位，然后让很多的小朋友可以继续他们喜欢的文学之路。要不要聊一聊当初你创办这个曼娟小学堂的初衷是什么？你希望达到什么样的目的吗？呃，张曼娟小学堂在
0: 刚开始创办的时候， 2 0 0 5年，那时候是因为呃，我们的。考试制度有了很大的改(笑) 变， 对比方说不用写作文 了， 不用考作文了。嗯 哼， 那本来在台湾就一直都是考试在引导教育 嘛， 教学嘛。虽然我们都认为不应该是这 样， 可是事实上一直都是这样嘛。所 以， 嗯， 这些小朋友们在很短的时间之 内， 他们就完全不会写作文。嗯 哼， 分段是什 么？ 不知道。标点符号怎么 用？ 不会用。怎么描 写？ 也不会。好， 所以就整个。那个程度哇，整个低落下来。那我身边有一些朋友，他们自己有小孩，就说拿他们小孩的作文给我看。那我看以后就想说，哇，这种也可以叫作文
1: ？吓到
2: 。<笑>
0: 然后妈妈说，哎呀，我的孩子为了要写一个小日记，全家出动，阿公阿妈啦，哈，舅舅阿姨啦，什么姑姑叔叔，全部都来帮他写。哎，写写一个小日记，一写可以写三个小时，写不完，不知道怎么办。啊，然后有一小孩开始跟我讲说，我很讨厌李白。说为什么？他说他有事没事写诗干嘛？我还要背。啊、哦，可是像我们以前都好喜欢李白啊、哦，那怎么会讨厌李白呢？所以我就有一年暑假，就是啊，二0零五年暑假，我就想说，我想要来做一个夏令营，让这些孩子们，如果他本来不喜欢的，有没有可能透过我的设计的，啊，跟其他的老师一块设计的这些。生动有趣的教学方式，嗯哼，让他们可以把阅读经典啊，还有创作啊，把这一些热情找回来。嗯、所以呢，我们就创办了这个小学堂。嗯、那个时候是在呃夏天暑假的时候办的嘛。结果孩子们来了以后呢，我自己也没有想到效果会那么好。他们都主动的背诗啊
1: ，然后主动跟我们一起唱诗。可、啊、是你到底有什么魅力？啊？<笑><笑>就是大家都会觉得很枯燥的课程，你怎么样让学生真的可以真的感觉到我喜欢？就是一种游戏吧，就、oh. 把它设计成像游戏一样。Uh-huh. 然后还有就
0: 是把古代诗词的这些情感跟他们的现实的生活要联系在一起。
2: Mm-hmm.
0: 你不要让他们觉得说这些东西跟我一点关系都没有。哦、oh. ，啊，再来就是我去收集了很多诗人的故事。比方说，我在讲李白的故事给他们听的时候，我会告诉他们说：“你看，李白呢，他是一个诗人嘛，人们称他为诗仙，对不对？然后他同时呢，他还是一个侠客，他是一个剑侠、哦、他曾经在一个有很多人的事迹里面，拔剑斩杀了一个不公不义的恶势力，嗯啊、一个黑道什么之类的。<笑>然后他同时还是一个道士、啊、他还是一个在修仙的道士、哦、他很相信人，借着修仙可以长生不死。然后我跟学生说。”他常常在那里炼丹，炼丹完了以后干嘛？你知道吗？嗑药，小朋友就哇<笑>嗨到不行。我说，所以你看，为什么他的诗里面会写出很多那种“君不见黄河之水天上来”这么壮阔的、这么超现实的句子呢？小、嗯、朋友说，是不是因为他嗑完药？我说，我觉得有可能，<笑>所以他会看见别人看不见的东西。对，接下来我们在说那个莫奈的画、嗯嗯，为什么他的画会画成这个样子？因为他有眼疾。因为他的眼睛有毛病，所以他看到的世界跟我们不一样。嗯哼，同样的，李白，因为他可能嗑药啊，他修仙长生不老，他吃了很多药，所以他可能在某些时候他会看到我们看不到那个世界。嗯哼，那小朋友就会觉得很有趣。对，好，然后讲他剑侠的故事、行侠仗义的故事，大家就觉得很有意思。嗯哼，好，然后我们再把他带回来，再来看李白这首诗跟我们小孩子们的现实生活有什么关联。嗯，然后再用这个方式讲给他们听。对对，所以孩子们对于我们课堂上面所教授的这一切的经典的东西，他们都不会觉得跟我没关系。对耶，他们都会觉得跟我好有关系。<笑>我我也好想要跟李白。有时候，有时候我跟他们讲我说，你看啊，当年李白呀、啊、杜甫啊、好高士啊、岑参啊，他们这一群诗人曾经一起组了一个旅行团去旅行哦，就撞游中国古代的山河这样。Oh. Uh-huh. 小朋友就会说，因为他们都读过这些人的诗，就会说：“啊，走那么好，我也好想去。<笑>”那你就用各种方式去让孩子们觉得这些古时候的人所走过的路，嗯哼，啊，他们所经历过的那个世界，对，其实跟我们都是息息相关的。嗯，孩子们自然而然就会接受并且喜爱这一切。
1: 可是你这么喜欢古 文， 这么喜欢文 学， 但是现在文言文的比例在学校的课纲要删减 了， 对， 对你来 讲， 你会不会觉得有点忧心 啊？ 就是因为很
0: 忧 心， 所以我们才会一直都在小学堂里面给孩子们上很多文言文的课程。嗯， 很多人认为 说， 现在的孩子去接受文言文是很困难的事。然后我就有点不服气，所以我就会帮他们设计课程，从小他们从小学开始啊，他们进来，比方说读读一些，不是读全部，读一些啊、呃《三字经》啊，或者是读一些《弟子规》，然后接下来他们就会读《论语》《孟子》《老子》《庄子》《墨子》啊嗯，或者读啊、呃、法家的思想等等。当他们念到国一的时候，他们已经可以在老师不太需要解释的情况下读《史记》。嗯哼，啊，啊那很多。很多家长、很多老师都会很怀疑，说真的还是假的？但事实上，他们是可以的。那也就是说，只要你给他那个环境，对他们来讲不会很困难。好，当然有些人就会说，干嘛要让我们的孩子读文言文？现在又不需要用文言文了。对。那中国古代的文言文呢？它其实是在书写比较困难的情况下，他用一种最节约而又最精准的方式，去把要讲的话讲出来。对因为以前刻字很累啊，那<笑>我们啪啦啪啦打完了，对不对,<笑>对？那你怎么样可以把话讲清楚？所以他们就发明了这一种非常适合说理、适合叙事又适合抒情的一种文体，就是文言文。嗯哼，好，所以文言文一个字、两个字，可能它就可以去像我们现在写白话文就可以写出一篇文章。没错，好，我常常喜欢用这样的方式就讲，呃，诗词里面几句话说，你看这就是在形容春天啊。如果你跟小朋友说，如果你今天写一篇作文。你有可能用五个字或七个字来形容吗
2: ？他们说不可能。对，没错
0: 好，那所以其实文言文他们平常是用不到，没有错。嗯。但是你让孩子读文言文，会让他们的文字更加的精准，而且让他们的每一个字的使用都会更加的有力量。嗯。所以我认为这个还是一个不可废的东西。
1: 老师，你这么喜欢写作，这么喜欢文学，你有没有想过这个问题？你会一直写下去吗？还是你会有退休的一天？我讲写作这件事，应该是没有退休的一天，
0: <笑>除非有一天我真的脑子不好使了，那<笑><笑>没办法，那我当然就没有办法。但只要有可能的情况下，我觉得我会继续写下去，因为人生是一直不停在变动的。有时候我觉得我们很像是在坐着一台人生的列车往前走。嗯、你童年的时候看出去的窗景是不一样的，你长大以后，你人到中年，像我现在中年，我在看跟我三十岁时候看到的窗景肯定不一样。那我的人生列车会继续往前走。当我慢慢变成一个老年人的时候，我所看出去的世界的样子一定也会不一样。那我很希望。借由我能说故事，而且比较同理心的这个
1: 人格特质，能够把故事继续不断的写下去。嗯，老师，你的人生现在看起来处在一个很自在的状态，你有没有自己有没有自己的愿望清单？还有没有哪些梦想你自己是想达成的
0: ？因为我觉得人生很无常，嗯，所以我其实不太会去规划说我明年想要做什么，或者是说啊、哦，我六十岁的时候，我七十岁的时候想要做什么。我比较愿意的就想，今天把什么事情做好，最多想明天可能应该要去准备做什么事情，大概就差不多。真的，在这件事情上，我可能比较受到道家思想的影响，比较不是那么儒家，不会去想得很远，想得很多。尤其因为现在是一个很混乱的时代，每一天生命都不停的在巨大的改变中。对，很多事情都说不准嘛。嗯哼。对，所以我就很希望在阅读我的作品的。读者或者是我的学生，他们能从我这里受到的影响，就是珍惜并且把握住我们可以把握的每一个时刻，嗯哼，把日子过好，不要留下遗憾。我觉得这就是最圆满的人生了。好、哦，真的
1: 非常谢谢曼娟老师今天来到节目当中，谢谢跟我们聊这么多，谢谢真的是如沐春风。而且呢，听君一席话，胜读十年书。<笑>谢谢谢谢谢谢,老师谢谢大家，谢谢。欢迎人堂，我们下次再会。